0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje temos uma mensagem de Adolfo, Bispo de Argel, sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E diz assim, Homens, porque lamentam as desgraças que colocaram sobre suas próprias cabeças. Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda a parte, já que desprezaram a santa e divina moral do Cristo. O mal-estar se torna geral. A quem culpar, senão a vocês mesmos, que sem parar procuram destruir-se uns aos outros. Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências ruins se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho, mas, infelizmente, a lei que Jesus veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Porque dão tanta importância para tudo o que brilha e encanta aos olhos, em vez daquilo que toca o coração. Porque desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas. Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele, enquanto que para o homem de bem, que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna a conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui ou pelo nome que ostenta, que interesse pode ter essa pessoa em corrigir os seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública com o mesmo rigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo que o satisfaça. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida, mas por que deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso tudo. Não se esqueçam que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é sinal de queda próxima, porque Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes Ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte, de tempos em tempos, com golpes que são desferidos contra o seu orgulho. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos... Retoma novamente a coragem apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio para os seus males, uma ajuda inesperada para a sua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vem chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Elas dirão a vocês com autoridade da experiência que possuem o quanto as vaidades e as grandezas de uma existência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, estas duas irmãs, que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Então, meus irmãos, queridos irmãos, uma mensagem de alerta para todos nós. Nós vivemos aqui, mergulhados na carne, no corpo de carne e osso, e nos iludimos com o brilho, como disse o texto. Nos iludimos com as aparências. Nos iludimos com a posse, com os nomes, com as pessoas que se tornam famosas, com as pessoas que têm posição de comando, com as pessoas que são ricas. Vejam que essa mensagem, irmãos, já foi ditada pelos Espíritos há quase 200 anos. E a humanidade como está? Da mesma maneira. Vejam que no texto Adolfo, lembra das mensagens de Jesus que nos foram ditadas há mais de dois mil anos e ele, há quase duzentos anos nos lembrou disso e nós como estamos? na mesma situação nós ainda buscamos o ouro o brilho o poder, a vaidade, o ter, o parecer ter e não o ser de verdade. Nós buscamos aquilo que satisfaça o nosso orgulho. Nos achamos merecedores de tudo. Nos achamos invencíveis. Super seres. Achamos que o dinheiro, a posse, os títulos nos darão tudo aquilo que precisamos. E realmente fechamos os nossos olhos aos defeitos daqueles que têm a posse. Vivemos nessa ilusão. Muitas vezes, e muitos de nós, vivem encarnações inteiras e até encarnações seguidas na mesma busca. A busca incessante pelo dinheiro, pelo ouro, pela posse, pela vaidade e pelo orgulho. Então perdemos oportunidades maravilhosas de crescer, de evoluir, porque preferimos buscar a posse. Preferimos a ilusão da matéria, a evolução do espírito. Mesmo quando chegamos ao plano espiritual, muitos irmãos não conseguem se libertar desse sentimento tão terrível. Muitos até não conseguem se libertar do plano terreno e ficam vagando pela terra, sem conseguir se comunicar, sem conseguir pegar novamente os seus bens, usar novamente os seus bens, porque tudo ficou aqui na terra, inclusive o seu corpo. Mas o seu espírito vaga sem paz, sem sentido, não enxerga que continua vivo. Continua buscando as coisas da matéria e não é capaz de enxergar todo o mundo maravilhoso, espiritual que o aguarda. Esses irmãos simplesmente não querem conhecer o mundo espiritual. Ficam aqui, entre nós, os encarnados, vagando buscando algum alívio buscando alguém que os ouça alguém que lhes devolva as suas posses vejam como é triste irmãos o apego à matéria mesmo os irmãos que já deixaram o seu corpo aqui acham que vão conseguir usufruir o seu dinheiro e as suas posses e isso acontece muito, infelizmente, em todos os lugares do mundo. A ilusão continua, até que as pessoas possam entender os verdadeiros valores. Possam entender que somos todos iguais, que não é a posse de nada que vai nos tornar diferentes dos nossos irmãos. Estamos todos aqui para aprender e para evoluir. Ter ou não ter alguma coisa não faz diferença nenhuma para Deus. As únicas coisas que fazem diferença para Deus são as nossas virtudes, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Como encaramos os nossos irmãos? Como tratamos os nossos irmãos? Fazemos ou não a caridade? Temos virtudes no nosso coração? É isso que faz a diferença para cada um de nós na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. As posses, os títulos, os nomes da terra nada significam quando voltamos ao plano espiritual. Ninguém vai perguntar o que cada um foi, o que cada um tinha, qual foi o seu currículo, mas sim o que fez de bom, o que contribuiu, o que trouxe de bom para todos, quanto amou. É isso que interessa, irmãos. É só isso que interessa. E é isso que interessa na nossa trajetória aqui. Logicamente que nós precisamos da matéria para nos alimentar, nos agasalhar, para termos um teto. Ninguém discute isso. Estamos num planeta que ainda os seres encarnam com corpos de carne e osso que têm necessidades para se manter. No futuro, com a evolução, não haverá mais a necessidade de corpos tão pesados. Os corpos vão ficando cada vez mais leves, até que não haja necessidade de um corpo físico. O espírito pode viver na sua plenitude, sem precisar carregar um corpo mas no estágio em que estamos, ainda precisamos do corpo e da matéria. Precisamos para as nossas necessidades básicas, mas não para o excesso, para a ostentação, para o orgulho. Então Deus deu a cada um de nós diferentes situações materiais para que possamos, em cada uma delas, Manter o conhecimento que devemos ser sempre irmãos, não interessa a posição em que estamos. Se temos mais posses, temos a obrigação de criar oportunidades para todos, para que todos possam ter o essencial. Se podemos ajudar, temos que dar as mãos, tirar os nossos irmãos da miséria. Aqueles que estão na miséria estão aprendendo a dura prova de necessitar. Cada um de nós está numa prova. E a riqueza, o poder, passa de mão em mão nas nossas diferentes encarnações. Então, numa encarnação, podemos ser riquíssimos. Na próxima, estaremos na miséria e na outra, numa situação intermediária. E assim vamos, irmãos, até aprender. Aprender a ser e não a ter. Aprender a amar e não a comprar. Estes são os objetivos da nossa vida aqui na Terra. Como nos guiarmos? Como não cairmos nos erros? Como não nos deixarmos levar pela ilusão? Porque muitos de nós mergulham na ilusão, na busca frenética, pelo poder e pela posse. E se perdem totalmente. Jesus nos deu um guia seguro, irmãos. A caridade, a humildade. Este é o caminho da salvação. Se queremos nos salvar, se queremos fazer um mundo melhor para nós, para todos, o único caminho que existe, irmãos, é o caminho da caridade. E a caridade não é só material. Lembrem que a caridade está em amar, em fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então nós não precisamos ter posses para fazer a caridade. Muitos irmãos dizem, quando eu tiver um dinheiro, eu vou ajudar. Quando eu ganhar no jogo, vou ajudar. Quando eu me aposentar, vou ajudar. Só que a caridade, irmãos, não precisa de nada disso. A caridade se faz todos os dias. A caridade se faz desde o momento que nós acordamos, agradecendo a Deus por mais um dia cumprimentando a todas as pessoas que nós encontramos com bom ânimo, com um sorriso, com paciência, não nos irritando com os outros, tratando bem os nossos familiares, as crianças, tratando bem os nossos companheiros de trabalho, respeitando a cada um, não nos entregando a falar mal de ninguém, Usando o nosso tempo para sermos úteis, quer no trabalho, quer em casa. Sejamos sempre úteis. Estamos aqui para trabalhar, evoluir. Façamos o melhor em todas as oportunidades. Vamos estar ao lado dos nossos irmãos quando eles estão em sofrimento. Vamos levar a palavra de ânimo, a palavra de coragem, a palavra da fé. Vamos ouvir os nossos irmãos que estão em angústia. Vamos perceber os nossos irmãos. Olhar, se comover, ter piedade, ter compaixão. Vamos nos ajudar. Vamos orar pelos nossos irmãos, não só por nós, orar por todos os que sofrem. Vamos mandar a nossa boa energia para todos aqueles que necessitam. E se nós pudermos, também vamos fazer a caridade material. Vejam, irmãos, que a caridade é muito ampla, a caridade é uma maneira de ser. É um estilo de vida de quem quer evoluir. É o único caminho que temos seguro para chegar à evolução. Nós estamos aqui, irmãos, nos períodos finais, da fase da Terra como planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta que ainda é dominado pelo mal, pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Deus está fazendo a última chamada. Estamos aqui recebendo mais uma oportunidade. Estamos aqui como seres que já erraram muito, que não ouviram o chamado tantas vezes que nos foi dado. Não ouvimos, preferimos não aceitar, não prestar atenção, preferimos nos manter nos valores da matéria. Agora então, estamos nesta situação onde a terra está sendo abalada para que os seus filhos possam enxergar as verdades da vida. Todos nós estamos sendo chamados para enxergar o que é a verdadeira vida onde devemos caminhar? Como devemos caminhar? Jesus já nos deu este caminho. A doutrina espírita nos explicou as razões, ampliou a nossa maneira de enxergar a vida. Então sabemos que que aquilo que passamos aqui na Terra é passageiro, que as piores aflições, os piores problemas vão passar e que nós, no plano espiritual, voltaremos a ser felizes, voltaremos a ter a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa disposição para o trabalho. Tudo isso volta quando estamos no plano espiritual. Só depende da nossa própria atitude, de como trabalhamos aqui e como vamos trabalhar no plano espiritual. Então, irmãos, enxergar a verdade requer, às vezes, humildade. Requer nos vermos como seres criados pelo Pai. Somos todos aqui pequeninos grãos de areia. Somos pequeninas luzes que o Pai criou e que está dando-nos a oportunidade de crescer, de evoluir e de brilhar. Precisamos domar o nosso próprio orgulho, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de encarar a vida. Precisamos reavaliar os nossos pensamentos, os nossos valores. O que é mais importante? Onde podemos colocar a nossa energia para que possamos crescer e evoluir? Este é o chamado, irmãos. Mais uma vez, estamos sendo chamados. A Terra sofre muitas modificações para que os seus filhos acordem, despertem da ilusão, da ilusão da matéria. Então, queridos irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos enxergar aquilo que realmente importa. Vamos nos unir aos nossos irmãos, vamos estender a mão, vamos sorrir, vamos emitir bons pensamentos, boas energias. Desejar o bem, perdoar, esquecer as ofensas, esquecer os melindres. Quantas e quantas vezes nos deixamos perder por bobagens, por pequenas coisas, pequenas desavenças, por acharmos que os outros estão atingindo o nosso orgulho. Quanta mesquinharia, irmãos! Quanta pequenez nós nos deixarmos levar por bobagens, por coisas que não têm importância e esquecermos do que realmente importa. Brigamos porque cada um é de uma religião. Brigamos porque cada um gosta de um time. Brigamos porque cada um defende uma corrente política. Brigamos porque cada um mora numa cidade ou num bairro ou num país. Brigamos por tantas coisas tão pequenas. E esquecemos. Que somos todos irmãos, que todos nós devemos caminhar juntos, porque o desafio é de todos, para todos. Vamos então, queridos irmãos, dobrar os nossos joelhos, baixar a nossa cabeça, Pedir em oração ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude a enxergar, que nos ajude a diminuir o nosso orgulho, para que possamos um dia aumentar a nossa luz, que possamos ser seres em parceria com o Pai. Em parceria com a luz, mensageiros da paz, mensageiros da esperança, mensageiros do amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos por tudo que temos, agradecendo pela oportunidade que estamos tendo de nos melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos, que o Pai possa nos fortalecer para vencermos todas as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos sofrimentos, que possamos ter sempre na nossa mente que tudo aqui é passageiro, e que vamos ter um dia de amanhã mais feliz, de paz e de luz. Que o Pai possa abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta, e que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, queridos irmãos. Vamos repousar tranquilos o nosso corpo e que o nosso espírito possa receber os lembretes, os ensinamentos, o encorajamento dos amigos do plano espiritual, sempre em sintonia com o bem, com a paz e com o amor. Fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.